0: Die.
1: MDR Kultur. Diskurs
0: Ich bin Katrin Schumacher und sage herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich Helga Schubert begrüßen darf mit ihrem neuen Buch der heutige Tag: Ein Stundenbuch der Liebe, so heißt es im Untertitel und es ist, es ist kein Roman, es ist äh, kein Erzählband, so wie Ihr letztes Buch vom Aufstehen, das vor zwei Jahren erschienen ist, sondern es ist ein literarischer Bericht über eine Situation einer liebenden, einer pflegenden, einer schreibenden Frau. Wann haben Sie beschlossen,
1: dieses Buch zu schreiben? Wie kam es überhaupt dazu? Das Buch vom Aufstehen, habe ich ja 2021 veröffentlicht und hatte dann schon einen Vertrag für ein nächstes Buch beim Deutschen Taschenbuchverlag, weil dies vom Aufstehen 21 Auflagen hatten. Da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, die haben gedacht, na gut, das ist ein Rennpferd, da können wir einen äh, zweiten Vertrag machen. Und der war über meine Großmütter. Ich wollte gerne über meine Großmütter, die am Ende des äh, 19. Jahrhunderts geboren wurden und völlig verschiedene Lebensläufe hatten, ein Buch schreiben über den Einfluss, den sie auf mich haben und äh, habe damit auch angefangen. Also es war ein ich hatte eine richtige äh, Sicherheit, dass der Ver Verlag etwas von mir machen wird, das nächste Buch. Und dann wurde die Situation mit meinem Mann aber schwerer. Er ist 96 Jahre alt, ist ein emeritierter Psychologieprofessor und wir hatten also uns auch kirchlich äh, verheiratet bei der Silberhochzeit und haben uns versprochen, in guten und in schlechten Zeiten. Der war ja aber noch gesund und er wurde dann sehr krank, nieren- und herzkrank, hatte auch einen Hinterwand, Herzinfarkt und äh, wir hatten schon eine Palliativsituation und Palliativstation lag er schon und einen Dringlichkeitsantrag ans Hospiz. Und dann haben wir uns überlegt, wir wollen es schaffen, dass er zu Hause sterben kann. So, das hört sich erstmal ganz posagisch an. Und dann habe ich mir das auch selbst so vorgenommen und hatte ja nun mit meinen Großmüttern zu tun und mit diesem Buch über das Ende des 19. Jahrhunderts. Ich musste also mich jetzt informieren über die Lage der Frauen vor dem Ersten Weltkrieg und so. Und es wurde immer ferner für mich. Und ich habe dann gedacht, ich schreibe jetzt was anderes und höflich, bin ja so eine höfliche DDR-sozialisierte Frau und habe gedacht, ich sage dem Bescheid, dem, also auch Westfrauen sind auch höflich, also das ist hier, ich, ich wollte nur sagen, ich habe das so diszipliniert gedacht, ich habe jetzt ja nur einen Vertrag über die Großmütter und will was ganz anderes und schrieb auch schon immer und dann habe ich dem Verlag gesagt, sie möchten doch einfach nur den Titel vom Vertrag ändern. Das andere ist Klärchen und Wilhelmine und jetzt habe ich gesagt, also irgendwas vom Tag, also heutige Tag, ich möchte immer nur einfach mal nicht immer in die Zukunft und was alles kommen könnte und da hat der Verlag zu mir gesagt, können wir gerne machen, aber den anderen Vertrag lassen wir auch so dass ich jetzt meine Großmutter immer noch schreiben muss. Und jetzt habe ich aber dieses Buch dann geschrieben, also wirklich mit heißem Bemühen. Und dann äh, kam auch noch der Herr Weidermann vom Kippenheuer und Witsch Also ich gehe nicht fremd, ich bleibe bei DTV, aber er hat gesagt, machen Sie ein ganz kleines Buch über Tschechow. Und äh, dann habe ich diese beiden Bücher zur gleichen Zeit geschrieben, ein großes und ein kleines. Und, und dieses Buch habe ich also mit lauter Rückendeckung geschrieben, möchte ich nur sagen. ja Also die, die Rückendeckung der täglichen Erfahrung, die täglich die Rückendeckung der beruflichen Erfahrung mit dem Schreiben, die Rückendeckung, dass ein Vertrag da war, die Rückendeckung, dass dass ich auch gedacht habe, eigentlich bin ich auf der richtigen Seite, wenn ich in dieser Situation der überalterten Gesellschaft in Deutschland einfach mal versuche, nicht das Übliche zu tun, nämlich beim ersten Ohnmachtsanfall und bei der ersten Halluzination ins Heim jemanden zu geben, den man lieb hat. Und bisher habe ich das geschafft. Also Im Mai beginnt jetzt das siebte Jahr der 24-Stunden-Pflege bei mir. Und jetzt zur Zeit ist auch eine examinierte Krankenschwester bei meinem Mann. Also ich kann ganz in Sicherheit sein und kann trotzdem hier sitzen bei der Leipziger Messe. Und ich will also durch das Buch eben auch ermutigen, dass man das auch zu Hause schaffen kann, wenn man einen entsprechend guten Pflegedienst hat und den anderen gern hat und vor allen Dingen daran denkt, dass man selbst in diese Lage in kürzester Zeit kommen kann. Das, also jeder von uns kann hier beim Rausgehen Schlaganfall kriegen und dann sitzt er da. Und wenn die anderen Leute einen einfach fallen lassen, dann äh, hat man schlechte Karten. Und ich schreibe in diesem Buch Buch ziemlich schonungslos eigentlich, wie es eigentlich ist, wenn man es täglich macht, dass man ganz viel. Nun hat tatsächlich
0: ihr Mann das große Glück, dass sie bei ihm sind, dass sie sich kümmern, dass sie ähm, tatsächlich, dass sie ihn pflegen, dass sie in seiner Welt in, in gewisser Weise auch sein können, weil sie sich mit ihm beschäftigen, auch schreiben mit ihm beschäftigen. Vielleicht. Mögen Sie mal die ersten drei Seiten vorlesen, weil dann hört man ein bisschen vom Ton, in ja. dem Sie ihm begegnen, in dem Sie es uns un begegnen. Ja,
1: es hat ungefähr 70 Teile. Äh, dieses Buch hat keine Überschriften. Es sind aber immer alles so Minikapitel, die jeweils immer auf den letzten Satz hinzugeschrieben sind. Also es ist in dem Sinne kein Tagebuch, sondern es ist nur die Grundlage der heutige Tag. Und es hat ein Motto. Aus dem Matthäus-Kapitel 6, Vers 34, dieser ganz berühmte Satz. Und daraufhin ist auch der letzte Satz des Buches geschrieben. Denn wenn wir Zeit haben, lese ich Ihnen auch den Schluss des Buches noch vor. Also das Motto für das gesamte Buch, und darum heißt es auch der heutige Tag, ist aus dem Matthäus-Kapitel, Darum sorgt nicht für den anderen Morgen, denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe. So, und dann geht es los. Es wird erst in einigen Kapiteln später erklärt, warum ich die Hauptfigur Derden nenne. Ich habe also nicht den wirklichen Namen genannt. Derden, ist, das gibt es nicht, habe ich mir ausgedacht. Der, den ich liebe, Derden. Jede Sekunde mit dir ist ein Diamant, sagt Derden zu mir und umarmt mich, als ich morgens in sein Zimmer und an sein Pflegebett komme. Wir sind seit 58 Jahren zusammen. Zwei alte Liebesleute. Ist es morgens oder abends, fragt er mich dann. Ich gehe ins Badezimmer, fülle seinen Zahnputzbecher mit warmem Wasser und ein paar Tropfen Zahnputzwasser, spüle sein Gebiss, gehe damit in sein Zimmer, setze mich auf seine Bettkante. Er rückt mühsam etwas zur Seite, damit ich es auf der Matratze weicher habe. Ich gebe ihm den Zahnputzbecher und zum Ausspucken der Mundspülung einen leeren, großen Joghurtbecher. Ich schlage sein Deckbett zurück, leere den Bettbeutel des Blasenkatheters, fühle, ob die Winde nass ist. Ich liebe ihn sehr. Ich rolle den Rollstuhl ganz nah an das Pflegebett, ziehe ihn langsam zum Sitzen hoch, bei ihm dreht sich alles. Ich soll noch etwas warten, bis das vorbei ist. Ich bringe ihm seinen flauschigen, dunkelblauen Bademantel, helfe ihm, den rechten Arm in den Ärmel zu stecken, ziehe den Bademantel um seinen Rücken, denn der linke Arm findet sonst nicht den Eingang. Dann stellt er die Bremsen am Rollstuhl fest, das muss zur Routine werden, sonst rollt der Rollstuhl weg, wenn er von der Bettkante umsteigen will. Also bleibe ich nur stehen. Nein, lass mich, sagt er, fass mich nicht an, ich verliere sonst das Gleichgewicht. Dann stützt er sich auf die Lehnen des Rollstuhls, dreht sich in kleinen Schritten und lässt sich ächzend auf das Weichsitzkissen des Rollstuhls nieder. Dann schiebe ich ihn an den Frühstückstisch im Wintergarten, habe vorher für uns alles gedeckt. Dann arrangiert Derden sein Frühstücksteller, jeden Morgen auf die gleiche Weise. Mit einer Avocado, ausgelöffelt wie ein Ei, einer Mandarine, einem geschnittenen, gekochten Ei, einem Brot mit salziger Butter und Kräutern und Kaffee mit drei Tabletten Süßstoff und warmer Milch, daneben kalter Tomatensaft und Ginger Ale zu den acht Morgentabletten zum Entwässern, zum regelmäßigen Herzschlag und gegen alle möglichen Entzündungen. An Ihrer Stelle würde ich Ihrem Mann einfach ein paar Tropfen Morphium mehr geben. Das ist doch kein Leben mehr für ihn, riet mir der Spezialist in der Schlafforschung vor vier Jahren. Er aber ist entschlossen, sich sofort umzubringen, wenn seiner Frau etwas zustoßen und sie daran sterben würde. Ohne sie wäre sein Leben sinnlos. Ich machte ihn auf den Widerspruch aufmerksam, aber für ihn war es kein Widerspruch und nicht vergleichbar. Sie haben... So
0: lapidar eigentlich darüber hinweggelesen, aber es ist ja ein zentraler Satz. Ich liebe ihn sehr. Es ist ein Satz, der mitten in diesem Kapitel steht, in dem es um, ja, Alltäglichkeiten, wirklich den, den täglichen, die tägliche Routine geht. Dieses Buch ist schon auch eine große Liebeserklärung ja. an ihren Mann. So habe ich es gelesen.
1: Ja, ja. War es auch so geschrieben? Ja, es ist so geschrieben weil ich auch nicht wusste, ob ich so indiskret sein darf und ob ich das alles schreiben darf. Das war schon eine Frage. Und ich habe ihm das vorher auch vorgelesen und habe auch das Buch ihm jetzt vorgelesen. Und es gibt es auch als Hörbuch, das haben wir auch nochmal angestellt. Er muss dann jedes Mal weinen, aber nicht aus Scham, sondern weil er da so weil er so beschrieben wird. Und ich bekomme sehr viele Post. Das Buch ist ja gerade erst Mitte März erschienen und irgendwo steht meine Webadresse. Also ich habe aus der Schweiz eine E-Mail bekommen, die mich sehr gefreut hat. Er hat einfach geschrieben, das ist ja eine buchlange Liebeserklärung. <lacht> ja, es ist also praktisch eine Wortneuschöpfung. Ja, ja. Ich will nicht sagen, dass ich das nur deshalb mache, weil ich ihn liebe, weil ich ja das versprochen habe. Also die Einstellung zu dem, den man pflegt, ändert sich ja, weil ja auch viel an Kommunikation weggeht, was man sein Leben lang gewöhnt ist. Also unser Leben lang, die ganze DDR hindurch, haben wir jeden Morgen über die Politik gesprochen und über die Nachrichten aus dem und dem Sender und alles verglichen. Und das ist jetzt viel schwerer. Er fragt mich jeden Morgen, lebt Putin noch?
0: <lacht> Dieses Buch, Sie haben, Sie haben gerade gesagt, Sie hatten so quasi zwei, naja, Schutzengel oder zwei Menschen, die Ihnen dabei gestanden haben. Einmal ähm, Ihre Lektorin, die sehr jung ist ja. und dann Tschechow, ja. der nun, die sehr alt ist, kann man gar nicht sagen.
1: Und der habe ich nämlich äh, auch hinten drin, äh, das hatte Frau Schumann noch gar nicht, ich danke meiner Lektorin Maria Ebner, die mich, obwohl sie meine Enkelin sein könnte, mit ihrer Klugheit und unerschrockenen Geduld auch bei diesem Buch begleitet hat. Und es <lacht> Die hat nämlich immer geglaubt, dass ich es schaffe, ja. Es ist schon jemand von der äh, Verlagsleitung gekommen und sagte, denken Sie daran, am 9. Januar ist Imprimatur. primatur, ja. Und Aber äh, man, man merkt
0: es dem <lacht> Buch auch an, dass da jemand sehr Junges dabei war, dass da jemand aus dem klassischen Kanon dabei war. Weil ich finde, es ist ein Buch, das nicht nur für Menschen geschrieben ist, die in derselben Situation sind, sondern Nein. es ist ein Buch für, für jeden, der sich vielleicht auch einen Vorschlag erhofft äh, darüber, was ein, eine geglückte Liebe sein kann
1: eine lange liebe ja eine lange liebe ist ja äh, das ergebnis von von erfahrung und von toleranz ja äh, wir sind jetzt seit 60 jahren zusammen und äh, da ist natürlich sehr vieles gewesen wo wir ganz unterschiedliche Bedürfnisse hatten. Er hat Kinder, ich habe ein Kind, wir haben keine gemeinsamen Kinder, Beruf, dann fängt es bei mir mit dem Schreiben an, bei ihm mit dem Malen und dann hat er immer zu wieder Doktorarbeiten betreut oder Habilarbeiten. Also wir hatten, das war eigentlich im Grunde ein sehr reiches Leben mit sehr vielen verschiedenen Interessen und die schnucken jetzt natürlich sehr zusammen. Es geht jetzt ums Überleben, das geht wirklich darum, bei wässrigem Atem hole ich den Notarzt oder nicht. Es ist einfach jetzt was ganz anderes. Aber Liebe ist im Grunde genommen ja das Annehmen eines anderen Menschen. Das vollständige Annehmen. Und ich kann nur sagen, dass sich das wirklich in einem langen Leben, und ich bin jetzt ja 83 Jahre, dass es sich vergrößert. Das ist eigentlich, da kommt dieses Begehren und dieses ganze, ach, jetzt machen wir mal zusammen einen Riesenspaziergang oder alles, was das normale Leben ausmacht, das ist ja nicht mehr da. Das ist ja, das ist ja, nicht, aber es kommt was anderes dazu und es ist was, es ist was ganz einfaches. Also es wird eigentlich immer einfacher. Es geht um das Annehmen eines anderen Menschen in seiner ganzen Vielfalt, würde ich sagen. Und auch in der Erinnerung. Man ist ja, die Erinnerung ist ja auch da. Es wird es nicht, ja enger, nicht so, es wird nicht enger, sondern es ja. wird einfach die Basis wird breiter. Es
0: ist nicht so, dass das Leben vorher weg ist, sondern nee, es ist, ist ja, ja immer immer noch vorhanden. Ja. Allerdings, das, das Kunstschaffen ist nicht mehr da. Für Sie ja, Sie können schreiben, Ihr Mann ja. kann nicht mehr malen.
1: Ja. Ähm, für Sie ist das Schreiben, Sie haben es immer mal gesagt, eine Rettung, eine immer gewesen. Rettung, ja. Also es ist eine richtige Rettung. Auch wenn paranoide Gedanken plötzlich da sind oder auch Halluzinationen äh, und so, dann weiß ich immer, er ist es ja. Also das vergesse ich ja nicht, dass er das ist. Und um 8 Uhr kann ich mich hinsetzen und kann es beschreiben. Also es, es war immer... Die ganze Zeit habe ich immer geschrieben und ich denke mir, manchmal habe ich so ein bisschen hochmütig gedacht, warum gibt derjenige oder diejenige ihren anvertrauten Pflegebedürftigen nur eigentlich ins Heim? Aber dann habe ich gedacht, ich will nicht hochmütig sein, die haben diese Möglichkeit nicht, das dann auch loszuwerden. Und dann habe ich in der e Ecke, stand dann immer noch Anton Scherroff. Weil ich ja das Buch gleichzeitig schrieb und hat immer gesagt, nicht sentimental werden hier immer schön kurze Sätze, schön lakonisch, kein Selbstmitleid und so. Und das hat also mehreres. Und dann hatte ich die Lektorin, die immer sagte, nun aber dieser Abgabetermin und möglichst nächste Woche zehn Seiten. Und das war aber auch gut. Das war auch gut. Das war immer das reale Leben. Also ich hatte den ganzen Tag das reale Leben, dann hatte ich den Verlach, der erwartet hat, aber gleichzeitig ist es auch eine Sicherheit gewesen, dass sich überhaupt irgendjemand dafür interessiert. Das ist ja auch nicht klar, wenn man schreibt.
0: Ja, Sie hatten tatsächlich auch eine lange Zeit, in der Sie, Sie haben immer geschrieben, aber ja. Sie hatten eine lange Zeit, in der... Sie nicht gelesen wurden oder Sie wenig gelesen wurden, bis dann der Bachmann-Preis kam, bis das Buch kam. Ähm, hat sich Ihr Leben sehr verändert
1: dadurch? Na, es ist einfach sicherer geworden. Zu einer Zeit habe ich mir vorgenommen, ich, ich werde alle meine Rechte äh, zurückfordern von allen Verlagen. Ich wollte in keinem Verlag mehr sein, in dem auch Christa Woll veröffentlicht. Also es, Ich habe sehr selbstdestruktive Phasen gehabt in meinem Leben. Und, und dann sind wir ganz und gar nach Nordwest-Mecklenburg gezogen, das war dann 2008, und da hat mein Mann eine Galerie aufgemacht, Er hat über 1300 Bilder gemalt, ich habe dann, wir haben 130 vernissagen gemacht, ich habe zu jeder Vanissage eine neue Erzählung geschrieben und so, ich habe mich eigentlich ganz seiner Arbeit gewidmet und, und weil ich die auch so gut gefunden habe und dann war die Rezeption meiner Arbeit beschränkte sich auf die 70 Personen, die regelmäßig zu uns gekommen sind in die in diese Galerie und das sind aber nun Theologen und aus allen Berufen also merkwürdigerweise interessieren sich für mich immer viele Theologen ja auch jetzt, da kommt EKG und katholischer Nachrichtendienst und so also es sind diese, die auch dieses ethische oder moralische da was ich aber gar nicht missionieren will, aber auch sehr stark äh, damit sympathisieren Sie. Also es hat sich jetzt geändert, dass ich wieder wahrgenommen werde. Für die Öffentlichkeit war ich wirklich nicht sichtbar. Und was ich dann geschrieben habe zwischen der Friedlichen Revolution und jetzt, als es mit dem Bachmann-Preis kam, das waren zum Teil auch Sachbücher. Dann habe ich furchtbar viele Akten gelesen über die ermordeten Geisteskranken der Schweriner Nervenklinik und da ging es also um die Euthanasie der Nazis. Jetzt werde ich wieder eingeladen äh, zu so ethischen Überlegungen äh, über Freitod und, äh, und so. Also es die Rezeption meiner Arbeit, die ist einmal vom Literarischen her jetzt für mich sehr überraschend, Übersetzungen in anderen Ländern und so, und, aber eben auch sehr stark. Äh, der Hospizverein von Hildesheim lädt ein, der Hospizverein von Rostock lädt ein, die Telefonseelsorge Schwerin kommt zu mir, also das, dieser ganze Bereich nimmt mich auch ein bisschen als Opener oder so ein bisschen ja. Ne, Literatur ist
0: Kommunikation, ja. ne? tatsächlich. Also Sie schreiben etwas zwar für sich ja. alleine, aber geben es raus und ja. dann natürlich passiert etwas, ja. da kommt Energie. Das, aber Sie kennen es wahrscheinlich auch aus, Ihrer, aus Ihrem anderen Job. Sie äh, sind Therapeutin. 27 Jahre habe ich in der Erwachsenenpsychotherapie psychotherapie ja. gearbeitet. Wie? Da ist sich das ähnlich irgendwie? Finden Sie da Verbindungen zwischen der Literatur und dem, äh, und dem als analytischen Arbeiten?
1: sind Sie viel freier. Also ich bin natürlich jetzt viel freier äh, und brauche mich nicht so zu kontrollieren. Also ich muss mich jetzt auch kontrollieren, weil jetzt, jetzt muss äh, die Form stimmen. Ich bin eine starke Formbeachterin. Es muss die Form stimmen. Der letzte Satz äh, muss sich auf den ersten beziehen im Buch und in den einzelnen Episoden. Aber äh, ansonsten bin ich ja im Inhalt frei. Ich, es, es gibt bestimmte Sachen, die ich unbedingt beachten muss. Die Regeln, die ich mir stelle oder die die große Literatur... Äh, meiner Meinung nach beachtet, das ist eben kein Pathos, kein Missionieren und so, aber in der Therapie sind sie ja viel stärker einem anderen Menschen verantwortlich, dass sie ihn wirklich nicht entmutigen, also in der Literatur denke ich, kann ich auch jemand mal entmutigen oder ich kann ihm Angst machen oder ich, viele sagen, Mensch, wenn mein Alter mal so wird oder so, ja. Äh, aber in der Therapie äh, muss ich ja wirklich immer konstruktiv sein, sonst habe ich den Beruf verfehlt. Und ich glaube, dass ich den Beruf nicht verfehlt habe. Ich habe ihn ja 27 Jahre äh, ausgeübt, aber ich habe zunehmend eigentlich mich für die Sprache interessiert. Für die Sprache der Patienten, für die Art der Argumentation, für die Art der Wiederholung, für die Art der Änderung gegenüber dem Bericht des, des vorigen Termins. Und da wird ja der andere dann wirklich auch ein Objekt. Das darf ich nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, man muss auf dem Altar der Literatur wirklich opfern. Und da bin ich in Distanz gegangen in meinem eigenen Leben, das mache ich jetzt auch. Und ich bin auch in der Psychotherapie innerlich in Distanz gegangen, aber das habe ich schon ganz am Anfang dann gemerkt und habe dann die Therapiesache abgebrochen. Die Leute haben sich immer noch verstanden gefühlt von mir, können sie auch, ich verstehe auch viel von anderen, aber so also das Bedürfnis jetzt, dass der andere Mensch jetzt sein Leben ändert oder jetzt gesund wird oder so, das ist bei mir gewichen. Es ist gewichen dem Verständnis für andere Menschen.
0: Apropos Verständnis oder, oder Wissen. Sie haben mal gesagt in einem Interview, dass Sie, bevor Sie schreiben, eigentlich alles schon im Kopf haben. Sie müssen sich nur noch hinsetzen
1: und es zu Papier bringen. Ja, das finde ich äh, extrem beeindruckend. Grübeln. Ich, ich auch jetzt, es läuft immer zu hier sowas, es läuft immer zu so, ein, so eine Kamera bei mir, die alles registriert. Das ist sehr anstrengend. Und also jetzt im Moment ist jetzt nichts, was mir diktiert wird aber wenn ich jetzt meine Pflegearbeit mache oder zu Hause koche oder so da läuft immer irgendwie sowas was mir diktiert also da werden immer sätze umgestellt und so das ist ein wunderbarer zustand kann ich also nur empfehlen wie bekommt man den <lacht> durch, durch ja durch grübeln von Anfang an haben wir alle schon als Jugendliche nur grübeln nicht so viel. Ja? Aber jetzt kann ich es sehr gut gebrauchen. Jetzt wende ich das von allen Seiten und dann sagt irgendjemand, der jetzt gerade bei meinem Teetisch sitzt, sagt irgendwas, den ich muss unbedingt behalten. Ich kann ja nicht losrennen und das sofort aufschreiben. Also muss ich das von dem Tag behalten. Und dann kann ich das gebrauchen und dann kann ich mich abends hinsetzen. Und dann wird es wirklich, also das ist, hier ist meine Zeugin, die dass ich nicht allzu viel dann ändere. Die Sätze sind dann geschrieben, weil sie diktiert wurden am Tag.
0: Frau Schubert, wir haben jetzt noch tatsächlich ein bisschen Zeit. Wir können das Ende noch ja. gelesen von Ihnen hören. Das finde ich also, sehr wie gesagt,
1: schön. Ich, ich äh, will noch mal sagen, das Form, die, die formale Sache ist: Es ist also jetzt nicht auf den ersten Satz. Des, ich lese Ihnen jetzt den Schluss von dem Buch vor und in dem Schluss ist es ganz toll, aber es ist bezogen auf das Motto. Und das Motto lese ich noch mal vor, weil man sonst den Schluss nicht versteht. Darum sorgt nicht für den anderen morgen, denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe. Matthäus, Kapitel 6, Vers 34. Und jetzt der Schluss. Alles um mich, das ist Seite 263, alles um mich herum ist still. Wir haben an seinem Bett eine Flasche Birnensaft ausgetrunken und er nahm die Tabletten, wollte nicht zum Armbrot essen, war ruhig und glücklich, ohne Schmerzen. Ich ging zu meinem Arbeitsplatz an den Laptop, den ganzen Tag sehne ich mich nach diesem Zustand, in dem ich in Ruhe schreiben kann. Und ich schilderte, wie es war heute um 8 Uhr morgens, als ich in sein Zimmer kam, dass ich abends abgedunkelt hatte, wie immer, und guten Morgen sagte. Und wie er unverändert und gut zugedeckt und wieder angewärmt dalag, nach dem Sturz draußen auf die kalten Steine, mit dem Gesicht zur Zwischenwand, inmitten seiner drei Kopfkissen, wie er nicht antwortete und wie ich dachte, er wird doch nicht tot sein. Und die Jalousien hochzog und noch einmal guten Morgen ganz laut rief, und wie ich erleichtert sein wohliges, kein nervöses Knurren hörte. Über ein halbes Jahrhundert drehte ich nachts und auch morgens meinen Kopf zu ihm und da atmete er. Wenn er nicht geantwortet hätte, schrieb ich... Auch nach wiederholtem Rufen nicht, wäre ich nicht näher an sein Bett herangegangen, sondern hätte mich an die Haustür gesetzt und gewartet, bis die Schwester oder der Pfleger vom Pflegedienst kommen würden für die 20 Minuten Körperpflege für ihn am Morgen. Und dann hätte sie oder er vielleicht gar nicht seine Augen schließen müssen, weil er sie nach dem Schlaf nicht mehr geöffnet hätte. Die Schwester würde mich in den Arm nehmen und ich würde nicht weinen, sondern in eine wundersame Entfremdung geraten – und wenn der Pfleger im Dienst wäre, dann würde er mich ruhig ansehen und fragen, welche Hilfe brauchen Sie jetzt? Und sowohl er als auch die Pflegeschwester hätten in ihrer Zentrale angerufen und an diesem Vormittag um Vertretung gebeten und noch ein wenig bei mir gesessen. Dann wären Sie in Ihr kleines rotes Auto gestiegen und nie wiedergekommen, denn das hier ist ja Ihr Beruf. Und ich wäre sitzen geblieben, hätte das Telefon angesehen und wäre an sein Bett gegangen, indem er mit gefalteten Händen und geschlossenen Augen gelegen hätte. Und ich hätte mich zu ihm auf die Bettkante gesetzt und meine Hände um seine gefalteten gelegt. Und dann hätte ich sie geküsst. Seine dünnhäutigen, lieben Hände. Und dann wäre ich einfach bei ihm sitzen geblieben, wie ein alter, treuer Hund. Und ich wäre wieder in diesen schwerelosen Traumzustand geraten, in dem ich alles Notwendige richtig mache. Und der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Helga Schubert, der heutige Tag wir
0: haben jetzt über sehr vieles nicht gesprochen über kalten Sahnejoghurt zum Beispiel über eine Plastikente ich kann Ihnen nur empfehlen lesen Sie es, das Buch ist im DTV Verlag erschienen und ich danke Ihnen sehr herzlich für das Buch und fürs Gespräch Helga Schubert MDR KULTUR das Radio.